0: 여러 로참께 네. 창이 떴습니다 그러나 열어로 참깨 네. 박미희님이 일발을 끊으셨습니다 오늘은 11월 26일 토요일입니다 네 11월도 이제 한 번밖에 안 남았네 아두번 남았네 두번 월요일 화요일 수요일 네. 박신타만님 버름달님 반갑습니다 이제 구독자는 2930명 여러분의 구독과 알림 좋아요는큰 힘이 됩니다 스티브오님 영원중님 반갑습니다 월드컵 시즌이죠 이 한국이 이기지는 못했는데, 의외로, 팬들이 막 잘한다고 박수를 치는 거예요. 그래서 제가, 에이, 기지도 못했으니까, 걱정되네. 이래가서 1 6강양 진출하겠나? 하고, 이제, 회의적으로 생각하다가, 사람들이 막, 바, 박수를 치는 것보가, 저도 이제 눈치를 좀 보고, 그래? <웃음> 찬물을 깨지는 말자! 남들이 흥분했으니까, 아, 저도 좀 긍정적으로 평가해 주겠습니다. 유한마담님, 반갑습니다. 현재 20명이 시청 중입니다. 왜 사람들이 한국도 못 넣고, 유해 수도 있한 번도 못 넣고, (웃음) 그런데도 축구 잘한다 하고 막 흥분해서 지나치게 기대를 하는 게 아닐까. 어쨌든, 안현주님, 어서오세요. 축구에 관심 있는 이유가 축구의 수수 께기 때문이죠. 왜 중국은 축구를 못할까? 집단지석하고 관계 있어요. 축구 잘한다고 선진꾼은 아니에요. 그데 축구 못하면 문제가 있어요. <웃음> 잘할 수 있는데 왜 못하냐고. 축구에 전혀 관심이 없다. 그건 좀 이상하죠. 인간 다 축구에 관심이 있어요. 원래 인간이나 동물은 축구에 관심 있는 동물이야. 그럼 고양이가 <웃음> 놀이개를 흔들면 이렇게 쳐다보는 것과 똑같아요. 고양이 나오는 방송을 TV에 들어놓으면 고양이의 통과 어. 제리. <웃음> 고양이들이 그거 좋아해요. 고양이들은 표적을 쫓는 걸 좋아하는 거예요. 인간들은 고양이하고 비슷한 동물이기 때문에 공이 굴러가면 본능적으로 이렇게 쳐다본다고. 그러니까 축구를 좋아하는 건 너무나 당연한 거고. 이축구 좋아하는데도 성적을 못 내는 건 뭔가 문제가 있다. 그 우리는 이제 자존심이 걸린 거죠. 왜냐하면 축구를 못하는 것은 IQ가 떨어진다는 증거가 되기 때문에. 물론 한국은 핑계가 있어요. 일단 아시아는 체격이 불리하고 체격 조건이 불리하다. 두 번째는 우리나라는 엘리터 축구를 하기 때문에 선수가 적다. 자원 자체가 적은 거예요. 그러니까 국제적으로 활약하기는 좀 힘들죠. 그렇지만 우리가 적어도 이 덩신은 아니다. 머저리는 아니다. 이걸 보여줘야 되기 때문에 자존심을 걸고 다른 데는 몰라도 일본은 이기자. (웃음) 옛날부터 그런 게 있었다고. 축구는 내가 볼때 국가 전체의 집단지성하고 상당 부분 연결되어 있기 때문에 마음만 먹으면 잘할수 있어요. 그 마음을 먹어도 못 하는 나라들냐 중국이죠. 제가 옛날부터 이런 얘기를 했는데, 제 유소년 축구, 뭐, 축구협회 비판, 이걸 내가 옛날부터 비판했어요. 물론 유소년 축구 중요하죠. 축구협회 협회 비판도 중요하죠. 근데 이게 사람들이 진다고 전쟁하고 핑계되는 거예요. 잘할수 있는데, 우리는 잘할수 없어. 왜냐면 유소년 축구가 안돼 있으니까. 축구협회 썩었으니까. 이 포기한 거라고. 왜 포기하냐고. 잘할수 있는데. 밥만 먹으면 잘할수 있는 게 축구예요. 그 2002년 월드컵에 증명이 됐잖아요. 그럼 저는 허정무가 16강에 간 것도 높이 평까예요 박지성이 잘 하는데 그럼 박지성 주, 중심으로 해야지. 그리고 박지성하고 제일 가까운 사람이 감독하는 게 맞지. 박지성, 서성이 누구냐고. 허정부 아니야. 이건 상식적인 있는데 굉장히 사람들이 프레임에 걸려가지고 정치적인 판단을 하는 거예요. 이건 전부 축협 때문이야 축협이 썩었어 이런 소리하는 사람들은 이념적인 도피를 하고 있는 거예요 기생충 서민이 갑자기 좌파들이 무서워하고 막 이상한 소리를 하겠어요 이거와 똑같아요 프레임을 거는 거예요 이건 좌파 때문이야 이건 축협 때문이야 유선은 축구하는데 이 개소리입니다 물론 유선은 축구가 중요하고 축협도 중요하지만 그건 본질이 아니에요 크로아티아가 더나 작은 나라예요 축구 강소국이 있습니다. 인구가 50만, 1 0 0만 대도 축구 잘해요. 벨기에 이런 나라들 인구 몇지야? 인구가 많아서 잘하면 중국이 항상 월드컵 우승이죠. 벨기에나 카타르나 코스타리카 뭐 이런 나라도 있고 아주 작은 나라인데 우리가도 작은 나라예요. 작은 나라가 왜 축구 를 잘하냐? 그 전부 막 몸이 건강하고 막 키가 2미터고 막 신체 능력이 우월한 게 아니잖아. 베트남 보라고 파캉스. 똑똑한 사람이 가서 하니까 되는 거야. 베트남 하니까 태국도 따라가고, 막 한국감도 난리 났어, 이제. 파캉스를 중국이 데려가면 상당히 성적을 낼 거예요. 그 대신 중국 정부가 밀어주냐에 달려있지. 안 아, 밀어주면 안 되지. 밀어준다고 치고, 제발, 유선 축구 중요하지만, 유선 축구 아니라도 단기간에 6개월 안에 성적을 낼수 있어요. 제가 옛날부터 히팅크 그 전부터 제가 그런 얘기를 했다고. 제 예측이 맞았잖아요. 나한테 6개월만 줘. 우승까지 못 가지. 우승은 안 되고. 사실 사강도 뽀락이고 제가 봤을 때 16강은 갈수 있어요. 다시 말해서 히딩크 같은 천재 감독이 있고 6개월 동안 국가에서 몰빵을 해주면 16강 혹은 본선 진출까지는 내가 장담을 합니다. 이거 어려운 게 아니에요. 근데 못한다는 것은 IQ가 떨어진다. 의사결정 능력이 떨어진다. 집단지성이 수준이 떨어진다. 그러므로 중국은 실패한 국가다. 이렇게 볼수 있는 거 물론 중국 전체가 그런 게 아니고, 약점이 있다. <웃음> 중국이 안 되는 걸딱 들킨 거예요. 다른 나라는 다 지금, 어, 코로나19 벗어났는데, 중국 혼자 저러고 있잖아. 중국 혼자 마스크 쓰고 막 길거리 온 것도 못 해. 왜 그러냐고. 다른 나라는 다 가지고 마스크 벗었는데, 어, 실내에서는 마스크 쓰지만, 길거리에서 마스크 벗었다고. 근데 중국 혼자 막 실내에서도, 길거리에서도 마스크 쓰고 난리야, 난리. 정상회담하는 것도 마스크 쓰고 이 중국인들 뭔가 이응 지원자 역주행을 하고 있는 남들은다 이쪽으로 간는데지원자 이쪽으로 간다고. 이건 뭔가 좀 문제가 있는 거예요. 객관적으로 보자고. 제가 옛날부터 이런 얘기를 했어요. 전략과 전술이 중요하고 최고의 의사결정, 합리적인 의사결정을 계속하면 최소한 가능성은 보여줄 수 있다. 우선까지는 못해요. 가능성은 보여줄 수 있다. 이게 현실로 증명됐어요. 이번에 벤투도 상당히 성장을 했는데 저는 벤투에 별로 기대를 안 했지만 별관심 없어요. 왜냐하면 저술만 가지고 안 되고 임기영변이 있어야 되는데 벤투는 아직 임기영변을 보여준 적이 없어. 만그러자면 상대의 감도 굉장히 뛰어나가지고 벤투의 저술을 다 분석했다. 굉장히 곤란해지는 거죠. 제가 볼때우루과이가 벤투한테 고전한 것은 벤투 축구를 분석을 못 했어요. 옛날식으로 할 거라고 생각한 거예요. 한국 옛날에 뻥축구를 했기 때문에 한국이 뻥축구로 나오지 않을까 하다가 이... 빌드업 축구를 하니까 우루과이 감독이 당황해서 후반전에 약간 이제 대응을 했죠. 그러니까 후반전이 우루과이가 조금 잘한 걸 봐서는 우루과이도 한국 축구를 철저하게 분석하면 이길 수 있었던 거예요. 그 전략적인 수 문제라고. IQ 문제, IQ. 때로 오는 그 뛰란 감독을 데려오는 것은 축협이 뛰해서 그런 거고 축협이 뛰란 것은 전 국민적으로 뛰해서 그런 거예요. 어쨌든 한국은 뭔가를 보여줬고 이건 한국의 자존심입니다. 랄랑님, 이혜성님, 이영순님, 박명희님, 박신타마님 반갑습니다. 시진핑이 코로나 걸렸다는 말씀이 있군요. 현재 47명이 시청 중입니다. 첫 번째 곡기는 MBC 시청률 1위, 동시접속 MBC 150만, SBS 40만, KBS 8만 이건 아마 인터넷을 말하는 것 같고 인터넷 유튜브로 생중계했나요? 그건 잘 모르겠고 하여튼 평균 시청률은 MBC가 18.2%, 순간최고 30%, SBS는 15.8%, KBS는 7.7%. SBS도 좀 정부의 평화를 조금 하는 것 같은데 좀더 지켜봐야 되죠. 어쨌든 우리는 MBC를 밀어줘야 되겠다. 이 국민의 의사가 다 드러나고 있는 거예요. 벤투 축구 잘하고 있나? 제가 뭐 비전문가라서 말하는 건제 이야기는 한정해서 들어야 돼요. 제가 축구 전문가로 착각하면 안 되고 비전문가도 조금은 안다. 이런 차원에서 들어야 되는데 어쨌든 제가 볼때 벤투가 이강인를안 넣은 것은 고지식한 행동이에요. 그냥 축구를 잘 아는 사람도 어떤 프레임에 꽂혀가지고 고집을 피우는 사람이 있는데 예를 들면 야구의 김성근 김성근이 야구를 잘 아는 걸 맞아요. 그건 음. 맞아. 그걸 인정해. 최고의 선수를 딱 주면 김, 김성근은 우승을 시킬 수 있는 감독이에요. 그러나 뭔가 이 근본적으로 틀어져 있는 거예요. 남들 다 이쪽으로 갔는데 주혼 이쪽으로 가고 있다고. 그 먹히는 건 아마추어 시절이고 70년 대 시절이고 지금은 21세기라고. 이제 계속 변한다는 거죠. 다른 팀들도 변하고 문화도 변하고 매니저 리그도 변하고 흐름을 따라가야 되는데 자기 혼자 에너 야구하고 있는 거예요. 보름이말하 김성근 야구를 못하는 게 아니고 나보다 야구를 훨씬 더 잘해. 그런데 방향이 틀렸다는 거죠. 마찬가지로 벤투 이 양반도 축구를 잘 아는데 히딩크만큼은 아니에요. 히딩크는 기본 플러스 알파가 있는데, 벤투는 기본만 하고 플러스 알파를 안 하려고 그러는 거예요. 벤벤투가 이간이를 안 쓸까? 제가 봤을 때는 여러 가지 이유가 있는데, 자기 축구 철학하고 안 맞다고 생각하는 것 같아요. 근데 이거는 뭐냐면, 내 축구는 이런 거다, 그걸 공표했다는 거죠. 그럼 상대의 감독 그걸 연구한다고, 아, 벤투 축구 이런 거야? 우르가이 감독이 처음에, 어, 벤투 옛날 하, 하던 식으로 하겠지. 한국 축구 뻔하잖아. 뻔 축구 아니야. 수빈만 전나하다가 갑자기 이제 크로스 올려놓고 설계원이 막 쫓아가지고 크로스 올리고 이연패가 올려주면 안정환이 꼴 넣고 이거 뻔한 거 아니야? 한국 축구 공식 뻔하지. 그거만 대비하고 있다가 어? 깜짝 놀라는 거죠. 근데 이게 파악된다고, 이게 16강, 8강 올라가면 다 파악되는 거예요. 그래서 아직 두 게임 남았는데 최소한 1승 1부를 해야 돼 2승 1승 2부를 해야 돼요. 일승 1무 1패는 올라갈 확률이 5 0요 이건 확신할 수 없고 음, 일승 1무를 하거나 일승 2무를 하거나 해야 됩니다. 제가 기대하는 것은 포르투갈은 2승 1무 한국은 일승 2무 우루과이는일승 1무 1패 가나는 3패 가나는 3패를 해야 돼요. 가나가 축구를 잘한다고 이 겁을 내시는 분도 조금 있는 것 같아요. 제가 봤을 때 아프리카 축구 가끔 그런 게 있어요. 옛날부터 아프리카 축구가 비빌거리다가 갑자기 막이 골을 넣고 그랬어요. 근데 제가 봤을 때는 아프리카 축구는 큰 경기는 못해요. 작은 경기는 잘하는데 큰 경기는 잘한 적을 내가 본 적이 없어. 다시 말해서 아프리카 축구를 못 이긴다는 거는 감독에 문제가 있다. 한두 명이 갑자기 치고 나오거든요. 그걸 철저하게 막아야돼 그래서 펜트는 바보가 아니기 때문에 가난을 막을 수 있지 않을까. 이렇게 기대를 하고, 어쨌든 한국은 대진 운이 좋기 때문에 제일 센 포르투갈하고 제일 나중에 경기를 한다는 것은 그 이전에 이 일성 일무를 해놓고 마지막에 비기 작전을 하면 된다는 거죠. 그냥 포르투갈이 2승을 해버리면 한국은 태권도 축구를 해서 다리가 부러지기 무서워가지고 야, 한국은 대충 비기자. <웃음> 이렇게 나올 가능성이 많아요. 옛날부터 포르투갈하고 호날두는 한국에 찍힌 게 있기 때문에 (웃음) 조심해야 돼. 호날두 몸조심하라고 어. 한국의 (웃음) 태권도밭을 보기 싫으면 안정되게, 어, 안전하게 16강 올라가려면 (웃음) 한국한테 이 태권도밭을 보면 안 되죠. 다음은 이런 날 일은 일어난다. 이태원 유족들이 현명하게 대처를 해야 되는데 (웃음) 제가 옛날부터 하는 얘기지만 단기적으로는 뭐 어떻게 언론이라든가 이런 게 협작을 해서 사기를 칠수 있지만 이게 올해는 못 가요. 일어날 일은 당장 일어날 는데 길게 보면 일어난다. 이건 에너지 총량을 보고 판단해야지 표면에 는 여러 가지 변수를 보고 판단하면 안 된다는 거죠. 예를 들면 풍선을 쪽으로 누르면 이쪽이 나오는 거예요. 그런데 시간차가 있어요. 이쪽을 누르는데 바로 안 나오고 한참 있다가 이쪽이 나오는 거예요. 그러면 사람들이 착각을 하는 거죠. 아 이게 다 내가 사기친 덕분이야 하고 조중동은 내가 1등 공신이야 윤석열 대통령 내가 만들었어 이준석 막 그러겠지만 게긴 호흡으로 봐야 돼요 우리가 정보를 뺏긴 것은 부동산 문제 코로나 문제 김정은하고 남북회담 이세 가지가 틀어져서 그런 거예요 만약 김정은과 회담이 잘 됐다 트럼프가 김정은하고 합의를 했다 아니면 코로나가 조기에 종료됐다 아니면 부동산이 안정됐다 이세 가지 중에 한 개만 제대로 했어도 이 정도까지는 안 갔어요 잘못한 거야. 뭐줄수 없는 거죠. 어, 긴 호흡으로 오면 이태원 유족들이 생각을 좀 해야 돼요. 이게 그냥 윤석열한테 어, 배상금을좀 받아먹고 끝날 일이 아니야. 그렇게 쉽게 안 된다는 게. 예를 들면 내가 유족이다. 그럼 뭐, 뭐 이왕 죽은 사람 죽었고 뭐 어쩌겠나. 배상금이나 받아내고 적당히 타협을 해야지 하고 하는 생각은 밤면 잠이 안 와. 여러분이 그 유족 입장에 한번 들어 보세요. 그래, 뭐, 내 자식 죽었고, 뭐, 어, 어쩌겠냐고. 정부가 배상을 해준다는데, 돈 받아먹고, 뭐, 조용하게 살아야지. 그거 가지고, 뭐, 계속 정부 물고 늘어준다고, 무슨 좋은 일이 있겠나 싶은데, 그게 안 됩니다. 그건 인간에 대해 이해를 못한 거예요. 실제로 그, 끝까지 정부하고 사는 사람이 많은데, 정부가 뭔가 잘못했을 때, 주변에서, 야, 몇, 몇푼받 받고 찌그러져라. 그런다고. 저음는 그렇게 생각해 그래 몇푼 받고 찌그러져야지 뭐 내가 뭐 정부하고 싸운다고 서, 세상이 바뀔 일이 있겠나? 근데 몸이 계속 아파요 계속 아픕니다 물론 이제 양심 불량인 사람은 안 그렇지 그래, 양심 있는 사람은 그렇다고 유족들도 뭐다 각각이겠죠 어떤 사람은 양심이 없는 사람이고 어떤 사람은 양심이 있는 사람이고 2번 찍은 사람도 있고 1번 찍은 사람도 있는데 인간이란 존재는 그런 경우 처음에는 그래! 죽은 사람 죽었어. 이제 버리자못 있습니다. 진짜 사랑을 해본 사람은 그럴 거예요. 사랑하 사람이 갑자기 죽었다. 어머니가 돌아가셨다. 저도 처음에는 내가 뭐 돌을 한두 번 닦은 게 아니고 내가 방랑 생활도 많이 한 사람이고 내가 저승문 앞에까지 가본 사람인데 내가 자살 시도도 여러 번 해본 사람인데 뭐 그런 타격이 있겠나? 자기가 없을 줄 알았어, 요부 근데 내상이 있는 거야. 내상은 오래 가는 거야. 처음엔 안 나타나. 자식이 죽었다 하면, 뭐, 그래, 죽었나? 어, 죽었구나. 어, 죽었는데 눈물도 안 나. 처음부터 막 눈물이 난다고 그런 사람들은 내가 봤을 때 조금 의심스러워요. 그래, 눈물이 날 수도 있지. 그런 그래, 사람 따라 다른데, 진짜 그 상실의 고통이라는 것은 6개월 후, 1년 후, 3년 후, 10년 후에 나타날 수도 있어요. 처음에는 뭐, 그럭저럭 적응해야지. 이렇게 하는데, 계속 옆구리가 아파서 밤에 잠을 못 자는 거예요. 그걸 알아야 돼. 일어날 일은 일어나는 이유가 그 때문이라고. 1차 세계대전, 굉장히 많은 나라의 외교관들이 전쟁을 막으려고 막 혈안이 됐어, 혈안이 됐어. 모든 외교관이 막아야 돼, 막아야 돼, 막아야 돼. 근데 결국 전쟁이 일어났어요. 온갖 불운, 오해, 실수, 착각, 세르비아도 처음에는 오스트리아에서 그렇게 정면으로 공격할 줄 몰랐어요. 왜냐하면 러시아가 막아줄 텐데 러시아가 있는데 그리고 오스트리아도 러시아 놈들이 과연 이 전쟁에 뛰어들까 짜라 지금 뭐 파티하고 난리 났는데 설마 이런 전쟁을 또 하고 싶겠냐 안 하겠지. 불가리아도 원래 전쟁할 생각이 없었어요. 같은 슬라우보인이잖아. 같은 슬라우보인인데 왜 불가리아가 세르비아를 공격하냐고. 러시아도 원래 전쟁할 생각이 없었어 우리가 엉퍼를 팍넣으면 하면 오스트리아가 알아서 찌그러지겠지 우리 러시아를 무시할 수 없잖아 어? 어하고 선전포고만 해도 쟤들 집에 갈 거야 그러니까 전부 전쟁할 생각이 없었던 거야 요근데왜 전쟁이 일어났냐고 일어날 일은 일어나는 거예요 역사의 법칙이라는 거 처음에는 다안 하려고 했는데 하다 하다 보면 점점 미끄럼틀에 빠져서 전쟁이라는 미끄럼틀 속으로 미끄러져 들어가는 거예요 이태문 유족들도 그걸 알아야 된다고 이왕 죽어버린 사람 어쩌겠나 잊어 버리고 어, 내 살길 찾자 잘안잘안 잘안 됩니다. 다른 사람도 있는데 제가 보, 보니까 안 되더라고요. 내상이 굉장히 오래갑니다네 다음 곡기는 미사일과 유도탄 또 구분 못하는 경 양반 또 뭐. 유도 폭탄을 보고, 유도탄은 미사일이 아닌가 하고 허술했는데, 그 일반인은 몰라도 돼요. 미사일과 유도탄, 유도 폭탄, 이거 구분 못하는 사람 많아. 제가 방송에서 여러 번 얘기했잖아요. 일반 포탄은 100만원짜리고, 유도 폭탄은 8600만원. 포탄 한 발에 8600만원이라고. 윤석열이한번 아무리 병력 깊이 자라 해도, 적어도 대통령 정도 되면 미사일이 뭔지는 알아야 돼요. 미사일은 자체 추진력이 있어. 폭탄은 뭐냐면, 그냥 떨어뜨리는 거야, 공중에서. 그냥 대포를 넣고, 수, 아니, 다리 밑에 설치해서 심지, 려간 박아서 터뜨리는 게 폭탄이고. 폭탄은, 대포에 넣고 장약을 넣어서 쏘는 거고. 그, 그러니까 유독 폭탄이 뭐냐면, 앞에 그, GPS가 붙어 있어가지고, 레이저로 표적을 탐지해서 정확하게, 2, 2m 앞에 때려, 안에 때려요. 그게 뭐냐면, 전차 길이가 10m 가까이 긴 거는 장비들, 군용 장갑차라든가 트럭 이런 게 굉장히 커요. 엄청 크다고 폭도 넓어. 그러니까 24km로 날아와서 2m 안에 명중을 하는 거예요. 그러니까 <웃음> 엄청난 거죠. 그한 번에 8,600만 원짜리인데 윤석이은 그걸 이 어, 미사일하고 구분도못 해요. 일반인은 몰라도 되는데 적어도 이 남위에서 큰소리 좀 치려면 그 정도는 기본적으로 알고 있어야 되는데 윤석열이 그걸 몰랐다고 제가 비판하는 거예요. 모를 수도 있지. 노무현 대통령도 뭐 옥탑방이 뭔지 몰랐다고 그러는데 이해는 잘안 되지만 어떻게 옥탑방을 모를 수가 있는지 이해는 잘안 되지만 모를 수도 있어요. 문제있또뭐 하나 몰랐다 이런 얘기 있었어요. 근데 문제는 윤석열이 그걸 모르는 게 그냥 자랑인 거예요. 그걸 모라는걸 창피해야 되는데 윤석열은 그걸 전혀 창피하게 생각 안 해요. 이걸 어떻게 알아? 그걸 왜 물어보냐고. 다른 사람 윤석열한테 물어본 게 아니고 윤석열이 관계자한테 물어보고 그소리하는 거예요. 부끄러운 줄 모르는 거지. 이걸 몰라도 된다고 생각하는 게 문제라는 거지. 모를 수도 있지만 몰라도 되는 문제가 아니에요. 그냥 저 같은 사람이 알잖아. 아는 사람 씹는다고 나 같은 사람 이 씹어. 너 그것도 모르냐? 난, 나도 는나 모르는 거 많이 있어요. 나도 모르기 때문에 나는 대통령이 출마 안한 거야. 내가 대통령이다. 다른 사람이 나한테 물으면 대답을 못하면 그냥 창피한 거죠. 미사일이 뭔지도 모르고. 폭탄하고 미사일을 구분 못해. 폭탄은 추진력이 없고 미사일은 추진력이 있어요. 자체 기... 엔진이 붙어있다고. 창피한 거예요. 네, 다음 곡지는 매맞고 사는 경. 윤석열이 주사 말하는데 파, 팔을 걷으니까 온몸에 상처가 있어. 누구한테 두들겨 맞았는지 모르겠지만, 두 가지 중에 하나죠. 술 먹고 어디 벽에 부딪혔다. <웃음> 아니면, 줄리한테, 핥혀가지고, 핥힌 자국 같아요. 옷 입은 위에도 핥힌 것같아 줄리가 핥혔다. <웃음> 아니면, 술 먹고, 냉장고에 부딪혀가지고, 멍이 들었다. 와, 어머어마 그렇게 상처가 많으면 어쩌냐고. 국민 앞에서 신체검사 해야 돼요. 조사해봐야 돼요. 다음 곡지는 우크라이나 다음은 카자흐스탄. 우크라이나가 왜이러시아하 갈라졌냐 면 원래 같은 민족이에요. 같은 민족인데 공산화 당시에 적군과 적백내전 이때 우크라이나가 백군편에 가담했기 때문에 이렇게 된 거예요. 그런데 우크라이나는 당한 게 아니고 카자흐스탄도 전나 당했다고. 카자흐스탄도 인구 비율로는 거의 3분의 1이 죽었어요. 우크라이나 인구가 많아서 한 10분의 1이 죽었고 카즈스탄 인구가 적기 때문에 3분의 1이 죽은 거예요. 스탈린 때문에. 그런데 러시아만 그렇게 된게 아니고 프랑스 농민혁명 때도 방대의 반란 이때 농민이 적게는 20만, 많게는 60만 엄청나게 많은 농민이 학살된 거예요. 그 당시 프랑스군이 그냥 농민들을 강으로 몰아가지고 익사시켰어요. 남자 여자한 명씩 묶어가지고 수중 결혼식을 한다면서 강에 떠져버린 거예요. 죽여도 그냥 죽인 게 아니고 남에한명이짭게가지고 팔을 묶어가지고, 수중 결혼식이라고, 강물에 처박아서 죽이고, 어린애는 어떻게 죽이냐면, 애들을 줄 세워놓고, 마, 마, 말, 타고 달린거예요 프랑스들이 그렇게 잘 놈들이야. 그게 뭐냐, 혁명이야! 이거. 혁명이 뭐냐, 사람을 죽이는게 혁명이야. 얼마 죽이면, 되니? 60만 정도 죽이면 체면이 서지. 뭐, 이런식으로 죽인거예요 어린애를 쫙 모아놓고, 말 타고 막 달려서 확죽게버린거예요 그니까, 죽여도 그냥 죽인게 아니고, 빈정거리면서, 음. 장난치듯이 하는 거예요 물론 월남전에서 한국구만 그런 짓 했다는 게 아니고 애간 이 인간이 원래 그런 악질적인 동물이라는 걸 우리가 이해를 해야 돼요 그래서 우크라이나와 카자흐스탄은 러시아하고 원래 철저히 원수기 때문에 원수를 갚아야 됩니다 우리도 일제강점기 때뭐 제암리 학살 3일 만세운동 학살. 근데 일, 우리는 적어도 300만 이 죽은 건 아니잖아. 일본인이, 조선 사람 300만 을 죽인 건 아니라고. 물론, 일본인 때문에 유교가 일어났고 유교 때 300만 이 죽긴 했지만, 그 일본이 100% 책임이 있는 게 아니고, 제가 볼때 유교의 일본에 한 30% 책임이 있어요. 그러니까 유교 때 300만 이 죽었다면, 100만 을 일본이 죽인 거예요. 오스만 제국도 그래요. 오스만 제국은 300년 동안 유럽을 털어먹었어. 자유롭지 않은 거예요. 다 원안이 사무쳐 있다고. 그래서 이게 다 제국주의 때문이고 중국의 제국주의, 러시아 제국주의, 지금 이란의 소제국주의, 미얀마의 소제국주의 이거 다 비판받아야 돼요. 가끔 그 문화상대주의 이래가지고 뭐 나라마다 문화가 다르니까 대충 넘어가자. 지중관들이 이런 소리를 하는데 다 개소리고 이건 19세기 이야기고 지금 21세기라고 21세기는 어떤 제국주의도 용납돼서 안 돼요 미얀마의 소수민족 탄압 제국주의 베트남의 소수민족 탄압 제국주의 이것도 비판돼야 돼요 베트남도 음. 한국이 월남전에서 학살했다 뭐 이런 들고 나오면 그 베트남 정부는 소수민족 학살 아니냐 따져볼까? 베트남 공산당은 월남전 때 학살 안 했을까요? 뭐 국군도 학살 6.25 때 많이 했죠 베트남 공산단도 월남전 때 학살을 많이 했습니다. 그래서 시콜콜 따져보면 양쪽 다 아이고 머리야 이렇게 됩니다. 우리도 깨지는 게 있지만 베트남도 깨지는 게 있다고. 모든 형태의 제국주의는 21세기에 절대 용납될 수 있는 게 아니에요. 이란의 그 여성 탄압도 마찬가지고 사우디는 그래도 조금 최근에 여성들의 축구장 입장은 허용했다 그러는데 한류 공연, 공룡, 스타 공연도 했다는 거예요. 더 해야 됩니다. 왜냐면 친구가 되려면 그렇게 해야 돼요. 뭐, 치, 친구가 되기 싫고 적이 되, 되고 싶다 하면 할수 없는 거고 적이 아니면 친구고 치, 친구라면 대화가 돼야 돼요. 우리도 마찬가지예요. 개고기 먹고 이런 식으로는 국제사회에서 얼굴을 내밀 수가 없어요. 다른 나라들이 약점이라고 생각하고 약점 잡는 거예요. 왜? 약점 잡으려고. 굉장히 사람들이 안 해하게 생각한다고. 유럽은 선진국이고 선진국 사람 배운 사람이고 배운 사람은 문화상대주의를 알고 싶고 문화상대주의를 알고 있으니까 한국 문화 원래 그래야 하고 양해하겠지라고 생각하는 그게 오판이야. 그 사람들이 한국을 씹는 이유는 씹을라고 씹는 거예요. 그럼 지금까지 왜안 씹었을까? 씹을 게 없었어. 지금 중국을 씹고 있잖아. 왜 씹냐? 씹을려고 씹는 거예요. 옛날에 얼마 전까지만 해도 한 10년 전까지만 해도 중국과 한국 사이 좋았어요. 김대중 대통령때은 일본하고도 사이가 좋았어. 근데왜 일본하고 틀어지고? 중국하고 털어지고 자꾸 털어질까? 그 이유는 한국이 커서 그런 거예요. 베트남도 크면 한국 씹어요. 그러니까 중국이 크기 때문에 세계 각국이 중국을 씹는 거예요. 그러니까 한국이 개고기 먹는 문제를 다른 나라들이 용서해 주는 게 아니고 찬스 타이밍 노리고 있는 거예요. 한국이 조금 오버한다 싶으면 바로 이제 뒤집어 엎어버리는 거죠. 그냥 놔두지 않습니다. 그걸 우리가 알아야 됩니다. 지금 세계가 한국을 좋게 해서 봐주고 있는 것은 한국이 민주화에 기여한 게 있기 때문에 점수를 준 거예요. 마찬가지로 윤석열이 계속 사고 치면 모든 나라가 한국을 이제 대놓고 씹습니다. 왜냐 씹으려고 씹는 거예요. 사람들이 뭐 성과 악, 뭐 정의와 불의 이런 프레임, 정치 프레임에 빠져가지고 그것이 모든 것을 결정한다고 생각하면 큰 오산이에요. 항상 중요한 것은 통제 가능성이라 말을 잘 듣냐 말을 안 듣냐 맞대응의 논리 그러니까 이게 옳은냐 저게 옳은냐 그걸 가지고 판단하는 게 아니고 저 새끼가 어떤 짓을 하냐 딱 보고 위험하냐 안 하냐 이걸 가지고 판단하는 거예요 위험하다 싶으면 찔러버려요 안전하다 싶으면 그래 마음대로 해 마음대로 해니 꼴린대로 네해 봐준다고 그러니까 사람들이 순식간 태도를 바꿔요 세계가 한국을 쉽지 않은 이유는 안전하기 때문에 그러니까 위험하다 싶으면 언제든지 180도로 태도를 받고 맞대응을 합니다. 네, 다음 곡지는 세계 4대 미스터리 중국이 축구 못하는 이유 뭐 이건 아까 다 언급해버렸는데 중국이 이 월드컵에 엄청 관심이 있죠. 세계에서 월드컵 행행이 제일 잘 되는 나라가 중국이에요. 근데 지금 코로나 때문에 중국은 길거리 응원도 못하고 어, 답답한 상태 있죠. 더 한심한 나라가 방글라데시인데 방글라데시는 옛날부터 자기가 응원하는팀 깃발을 대문에 그래요. 주로 브라질 깃발이나 아르헨티나 깃발을 그래요. 그리고 기분 나쁨 총질을 해. 요 어? 우리 동네는 브라질이야. 우리 동네에서 유일하게 아르헨티나 깃발을 걸때저 새끼 총 가지고 쏴버려요. <웃음> 근데 최근에는 한국 깃발을 건 사람도 있는데 무려 이 4km나 되는 이 도로가에 한국 깃발을 쭉 연결해가지고 4km나 붙여놨어. <웃음> 그 사람은 이제 한국에서 돈 벌어서 성공했기 때문에 한국은 좋은 나라다. 한국 응원한다고 그렇게 하는 거예요. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 내 몸에 트럭 하나를 뽑아서 천하의 이익이 된다 해도 그 트럭을 끝까지 뽑지 않겠다. 이 도교 사상인데 노자가 한 말은 아니고 양주라는 사람이 한 말인데 이 도교라는 것은 관습이에요. 관습. 노자가 만든 것도 아니야. 중국의 민간신앙의 집합이죠. 노자 장자는 이제 도교 사, 종교화 되는 과정에서 우리는 노자의 종교다. 이렇게 선언을 한 거예요. 원래는 뭐 태평도 뭐 이런 식으로 여러 가지 이름이 있었는데 점점 변하다가 어느 순간 얘들이 우리는 도교로 밀자. 이렇게, 어, 도교가 된 거죠. <웃음> 근데 도교란 이름부터 잘못된 거예요. 교는 불교고 도는, 도교는 도야. 도교가 아니고 도! 너 무슨 교냐? 이러면 안 되고, 너 무슨 도냐? 그러니까, 우리는 도다! 타오! 그러니까, 도교는 아닙니다. 이건 잘못된 환자예요. 도교가 아니고, 그냥 타오입니다. 타오. 타워. 그러니까, 이 저를 중국 국가대표팀으로 감독을 시켜주면, 제가 6개월 안에 가능성을 증명해 볼수 있습니다. 비전문가가 봐도, 아, 저래서 안 되는구나. 눈에 딱 보인다는 거죠. 중국은 독재국가이긴 한데, 만약 중국이 민주 국가라면 제가 볼때 훨씬 더 잘했을 거예요. 민주 국가되면 각 지역별로 분열돼 가지고 서로 싸운다고. 그럼 같은 중국 안에서 남중국, 북중국, 동중국, 서중국, 중중국 이렇게 패그리가 나눠서 싸우는 거예요. 경쟁이 붙는다고. 그럼 이게 있는 거예요. 왜 중국은 축구를 못할까? 경쟁이 안 붙었기 때문이다. 왜 경쟁이 안 붙을까? 우리 나라도 축구할 때 가만 보면 지역 감정을 이용하고 있어요. 지역마다 야구팀, 축구팀을 만들어가지고 경상도, 전라도 이러면서 경쟁하는 분위기가 있는 거예요. 그런 게 없어서 그런 거예요. 축구는 지역감정이야. 한국도 한일전, 일본은 이겨야 된다. 이게 지역감정이라고. 국가감정이죠. 그래서 중국이 이 민족마다 팀을 하나 만들어서 이기는 민족이 월드컵에 출전할 수 있다. 다섯 개민족을 나눠야 돼. 원래 이 장제석 이전에는 중국 북양 정부가 있었는데 북양 정부 깃발 오방색이었어요. 오방색이 뭐냐면 한족, 만주족, 몽골족, 위구르족, 티베트족 이 오족 협파라 그랬죠. 오족 협파를 해서 오족이 각자 색깔 하나씩 장하고 음, 오방색으로 국기를 만든 거예요. 오방색이 이 오방색이 윤석이 좋아하는 것 같은데 오방색이 <웃음> 북양 정부 중국 깃발이야. 중국 국기라고 그러니까 위그르족 어? 티베트족, 몽골족, 만주족 한족 이렇게 다섯 개로 축구 팀을 나눠가지고 서로 경쟁을 붙으면 제가 봤을 때 중국이 축구를 훨씬 더 잘할 거예요. 물론 이제 강남과 강북으로 또 나누고 한열 개로 나눠야 돼요. 네, 다음 국기는 화개장터는 가짜다. 뭐 <웃음> 지난번에 했던 얘야기인데 그게 가게 74개 중에 호남에 하애한건딱세개가 있는데 그것도 이제 없앴다가 다시 부활한다고 군수가 결정을 했는 모양인데 이 전두환 도와주려고 김한길 조영남이 삽질한 거죠. 전두환한테 제일 인기 있었던 노래 아니야. 근데 섬진강에 물을 한 방울이라도 보내는 시구는 15개가 있는데 그중에 경상도는 하동 하나밖에 없고 나머지는 진안, 정읍, 장수, 임실, 순창, 남원, 담양 곡성, 구례, 화순, 순천, 광량, 보성, 장흥이라는 거죠. 내가 지도를 다, 다시 조사해봤는데 <웃음> 자세히 살펴보니까 15개였어. 지난번에 내가 1 4개라 그러는데 담양이 빠졌는가? 하나가 빠졌어요. 다시 세워보니까 15개 시군이 섬진가에 물을 보내고 있더라고요. 그래서 제가 한번더 이야기하는 거예요. 네, 다음 곡지는 프리하합의 명과 양반의비료를 발명해서 인류를 구원한 사람인데, 이 양반을 우리가 욕할 필요는 없죠. 그렇다고 막, 영웅으로 성길 이유도 없습니다. 이런 문제에 대해서 우리가 좀 애매하죠. 애매한데, 어떻게 해야 되냐. 그, 잘한 게 있고, 잘못한 것도 있을 때는, 대표적으로 카이사르 같은 사람이죠. 카이사르는 잘한 게 많고, 잘못한 것도 있죠. 독재자. 자. 일단 어떻게 해야 되냐. 맞대응을 해야 돼요. 무슨 얘기냐면 우리가 박정희를 비판한 이유는 박정희 추종자들이 계속 야부를 틀기 때문에 맞대응을 하는 거예요. 박정희 추종자들이 한마디 할 때마다 박정희는 매를 한 대씩 맞는 거야. 제가 박정희를 까는 이유는 박정희묘 미워서 그런 게 아니고 박정희 추종자들 때문이야. 진중군 같은 사람은 뭐 박정희도 우리 민족 영웅이 다개설 하고 있는데 좌파 그런 소리 하면 안 되죠. 개설이고 박정희 추종자가 아직도 발화하고 있는데 어떻게, 박정희의 객관적 평가는 박정희 추종자가 살아있는 한 불가능합니다. 그걸 알아야죠. 제가 카이사르 높이 평가하는 이유는 카이사르 추종자가 나대지 않기 때문에 카이사르 추종자가 막 다시 나대가지고 음, 카이사르 재평가한다 그러고 막 그러면 또 제가 팔아버리는 거죠. 그러니까 프리차하버 추종자들이 프리차하버 영웅 만들기를 하면 제가 가만히 안 있어요. 근데 안 그러잖아. 프리차하버 추종자는 없어요. 그러니까, 아, 프리차 아버를 우리가 미워할 필요는 없다. 이렇게 얘기하는 거예요. 김일성도 알고 보면, 박정희나 마찬가지로 장점도 있고 단점도 있는데, 왜 제가 김일성의 장점을 이야기하냐면 남북통일이 안 돼서 그런 거야. 남북통일 돼야 김일성을 올바르게 평가할 수 있다고. 마찬가지로 박정희 추종자가 사라져야, 박정희의 그 일부 긍정적인 측면을 객관적으로 평가할 수 있다. 마찬가지로, 이 일본하고 한국이 사이가 나쁘기 때문에 친일파들은 일단 준원 이강수 같은 사람은 좀 봐줄 측면도 있어요 독립운동도 좀 했단 말이에요 독립운동도 좀 하고 친일도 좀한 사람은 어떻게 해야 될까 그건 중립적으로 평가해야 되냐 안 해요 그런 놈들도 씹어야 돼요 왜냐 친일파들이 아주 또 설치고 있으니까 친일파들이 아주 또 권력을 잡고 나대고 있잖아 우리나라치침입한 명도 없어졌다. 그때는 이관영은안 돼. 그러나 준원 이광수 같은 사람은 어느 정도 이제 봐줄 수가 있죠. 프린치 하버 같은 이 훌륭한 일을 했는데 나쁜 일도 했던 사람은 맞대응의 논리 이런 관점에서 바라봐야 된다. 그런 얘기입니다. 하여튼 이 양반이 왜이 나쁜 짓을 하고 좋은 일을 했을까? 자기가 할수 있는 쓰는 가는 거예요. 보통 그렇게 합니다. 김종인이 왜 저럴까? 왜 박근혜 편에 붙었다가 노태우 편에 붙었다가 문재인 편에 붙었다가 이랬다 저랬다 할까? 원래 그렇게 해요. 진중호도 똑같아. 왜 저쪽에 있다가 이쪽에 갔다가 또 저쪽에 갔다가 왔다 갔다 할까? 변희제도 그렇잖아. <웃음> 왜 이쪽으로 저쪽 가는 거야? 뭔가 해야 되는데 그냥 할수 있는 걸 하는 거예요. 그래서 보통 소인배들의 공통점이다. 그러니까 프리차브나 김종인이나 진중호이나변희젠는 보통 소인배다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 (웃음) 생각을 하자. 사람들이 생각을 할줄 모르기 때문에 제가 이 얘기를 최근에 계속 하고 있는데, 프리드리히 니체는 말했다. 가능한 한 조금 앉아 있어야 하며 야외에서 자유롭게 움직일 때 떠오른 생각이 아니라면 그 어떤 생각도 믿지 말한다. 걷는 동안 떠오른 생각만이 갇혀 있다. 뭐, 루소도 그런 말을 했는데 다 이게 중요한 게 아니고, 제가 이 얘기를 하는 이유는, 사람들 생각을 안 하더라는 거죠. 특히 그눈 감고 앉아서 생각한다는 종교인들, 눈 감고 앉아서 무슨 생각을 하냐. 그래서 색깔가 거짓말입니다. 제가 봤을 때그 사람 생각 안 해요. 일단 뭐, 화두를 잡고 스님들이 생각한다. 그 생각 안 해요. 그냥, 화두를 딱 잡는 순간 1초 만에 답이 나와. 2초 걸리면 그 화두가 아니야. 또나빠지 않나무. 뭐. 1초 만에 딱 필요하잖아. 그거 가지고 막 3초 생각해야 된다면 그건 개구라를 치고 있는 거예요. 왜 화두가 화두냐? 1초 만에 감이 오니까 화두지. 안 그러면 버리지. 그 1700공안 이런 것도 있고 여러 가지 있는데 <웃음> 생각을 1초 만 나야 생각이지 2초 걸리면 그건 생각이 아니에요. 하여간 뭐 스탠포드 의학 전임 강사 다니엘 수어츠도그기에 집중했다. 그 사람이 수, 실험을 해봤는데 산책을 하거나 생각을 산책을 하면 더이 아이디어의 성과가 좋고 그냥 가만히 책상에 앉아 있으면 성과가 안 좋더라. 커피를 마시고 달달한 걸 먹어야 돼요. 뇌에 당분을 좀 공급해야 돼 그리고 고도에 집중된 상태 그런 컨디션을 만들어야 돼그 제일 쉬운 방법은 산책하는 거예요. 산책 안 하고 그냥 앉아 있으면 컨디션에 앉아서 생각이 잘 안돼요. 제가 하루 종일 뭐 책상에 앉아 있지만 실제로 집중해서 생각할 수 있는 시간은 많지 않아요. 길이야 3시간. 하루 24시간 중에 3시간 이상 집중을 못 합니다. 물론 그냥 뭐 일상적인 일을 할 수가 있는데 고도로 집중해서 글을 바바바박 쓸 때는 그 시간은 길지 않다. 그런 얘기죠. 이런 얘기를 하는 이유는 글의 생각이 잘 된다는 것은 어린애도 알수 있어요. 저는 7살 때 알았어요. 근데 굉장히 많은 사람들 아직도 막뭐 엉덩이가 장판에 누르한 장아부라 눕지도 말고 일어서지도 말고 계속 앉아서 생각해라 을 이런 개소를 하고 있는 것은 그사람들 실제로 생각을 안 하기 때문에 그런 거예요 거짓말 하고 있는 거예요 그럼 실제로 생각해본 사람이 몇이나 될까? 없어 그럼 생각을 안 하고 어떻게 하냐면 대부분 프레임이 잡히는 거예요 프레임이 잡히면 어떻게 하냐면 상대방을 자극해서 반응을 끌어내는 거예요 왜? 기생충 서민이 발광하는 이유가 뭘까? 진보 세력을 화나게 하려고만 그러는 거예요. 내가 이렇게 깐죽거리면 저쪽이 화가 나겠지. 더 약올려 보자. 그냥 자기 머리에서 생각이 안 나는 거예요 생각이 안 나면 상대방을 괴롭혀서 반응을 끌어내는 거지. 그걸로 생각을 대신하는 거예요. 그것도 하나의 방법이에요. 자기 머리 아무리 뒤져짜도 생각이 안 나면 상대방을 때려. <웃음> 상대방을 존나 패면 뭐가 나와도 나와. 실제 이, 이 방법이 먹힙니다. 그러니까 저런 짓을 하는 거예요. 어떤, 인류 역사가 1만 년인데, 생각은 이렇게 하는 것이다. 이렇게, 이, 정리한 사람이 한 명도 없어요. 한 명도 없어요. 전부 개소라하고 있는 거예요. 뭐, 자유연상, 뭐, 어쩌고, 뭐, 다이어, 벤 다이어그램, 벤다이어그램, 뭐, 그러고, 막 검색해보면 몇 가지 나오는데 다 개소리예요. 노무현 대통령은 좀생각을줄 아는 사람이에요. 노무현 대통령은 어떻게 하냐면, 어떤 주제가 있으면, 그 관련된 단어를 그다란 백지를 펼쳐놓고, 나다 적어. 생각할 수 있는 건다 적은 다음에, 같은 걸 추려, 줄여, 계속 추려나가는 줄여 거예요. 두 개씩 짝지어서 제거해. 최종적으로 남는 게한 다섯 개가 지뭐이런 거예요. 이게 핵심인 거예요. 이 아이디어의 핵심을 끊내는 거예요. 이게 중요한 방향을 점점 점 좁혀간다는 거죠. 요건 뭔가 생각을 하고 있는 거예요. 반대로 이렇게 확산 방향 흩어지고 있다. 그 업무론, 음모론. 모든 업무론의 공통점이 뭐냐 면면 뭐 외계인, 초록력, 뭐 4차원 이런 개소리들이 공통점은 뭔가 생각이 점점 흩어져. 가운데서 주변으로 가. 그거는 보나마나 개소리입니다. 어떤 생각은 동사를 중심으로 해야 된다. 그냥 동사에는 패턴이 있기 때문에 그런 거예요. 패턴에는 반응이 있어요. 그래서 동사를 중심으로 생각하면 입력이 있고 출력이 있기 때문에 전율하게 되는 거죠. 필이 딱 온다는 거예요. 그냥 막 머리를 지워 짜는 게 아니고 내가 어느 지점에 반응했지 그 반응한 지점을 추적하는 거예요. 왠지 그걸 잊을 수가 없어. 왠지 그 아이디어가 자꾸 생각나. 그런 걸 계속 떠올리는 거죠. 절대 이제 주르싱한테 이야기 듣고 또는 뭐 오랜만에 극장에서 영화를 보거나 만화책을 보거나 그래서 어떤 아이디어를 주어들으면 그걸 계속 반추하는 거예요. 왜냐하면 그게 자꾸 생각이 나니까. 계속 생각하다 보면 뭔가 이 눈에 보이는 게 있어요. 그걸 나자신한테 이야기해. 그럼 그게 점점점 사례이 붙어서 점점 내용 길어져. 나중에는 이제 3 시간짜리가 되버려 제가 여기 게시판에 칼륨 쓰는 거하고 똑같아요. 근데 이제 그때는 컴퓨터 없으니까 칼륨 쓸 수가 없으니까 내가 생각한 걸 나자신한테 이야기하고 다시 이야기하고 그때마다 사례를 계속 더 붙이는 거예요. 그러다 보니까 구조론이 만들어진 거죠. 시간이 제다 됐는데 마지막으로 수학과 구조론 이건 뭐별이야기는 아니고 텐스, 매트릭스, 벡터, 스칼라 뭐네 개는 구조론하고 자만 봤잖아요. 그한 개를 더 추가하면 상수라는 거죠. 그게 질입자힘 운동량인데 이게 사실 연구를 해보니까 아 이게 매치가 된다는 걸 최근 알았어요. 수학 계산할 때는 여러 가지 방법으로 계산하기 때문에 일단 면 1, 2, 3, 4 차원 이렇게 차원 딱 정해져 있는 게 아니고 여기 뭔가 있다면 일단 시간을 테레바고도 4차원이 되고 이기 그냥 눌러 주자도 4차원이 되고 이 가속도를 만들어도 4차원이 되고 다시 말해서 차원을 만드는 방법은 여러 가지가 있어요 그래서 헷갈리는 거야 음. 이렇게 도 4차원이 되고 저렇게 도 4차원이 되고 이렇게 도 4차원이 되고 4차원을 만드는 방법은 3 0 0가지가 되기 때문에 뭐 26차원까지 나와 버려요 그런데 이걸 잘 패턴을 분석해 보면 5개 이상높 없다 그런걸알 수가 있거요 그냥 대칭을 따라가기 때문에 계속. 점두 개가 이렇게 엮이면 아니, 선이고 선두 개가 하나의 꼭지점을 바라보면 이 각입니다. 각이 여러 것도 각이고 요것도 각이고 요것도 각인데 요건 선, 요것도 선, 요 선이 하나의 꼭지점에서 만나는 거예요. 이걸 보고 뭐라고 하냐면 나란하다고 그러는 거예요. 두 각이 나란하다, 그럼 나란하다는 평행선을 생각하는데 이게 평행선이 아니야. 구조론의 평행선은 이거예요. 다시 말해서 두 개의 선이 하나의 점에서 만나면 그게 나란한 거예요. 보통 우리는 이렇게 평행선이라고 생각하는데 이 우주 안에 평행선은 없습니다. 평행하지 않아요. 그럼 지구가 눈거리기 때문에. 공간이 휘어져 있어요. 그래서 휘어지지 않은 평평한 공간이 없기 때문에 이 우주의 평행선은 없고, 나란한 선이 있고, 나란한 선은 한 점에서 만나게 된다. 그게 뭐냐면 소실점이에요. 두 개의 선이 나란히 가는데, 딱 보면 가운데서 딱 만나요. 그래서 나란한 것은 한 점에서 만나게 되기 때문에, 왜두 개의 선이, 나란한 두 개의 선이 각인지, 알 수가 있어요. 마찬가지로 이 플레밍의 왼손 법칙과 오른손 법칙 여게 뭐냐면 육면체의 모서리요 육면체의 모서리가 이렇게 닦아있는 거예요. 이게 입체입니다. 여기 각이 한개 있고 두개 있는데 두 개의 각이 하나의 점에서 만나는 거예요. 이게 입체라는 거죠. 그 보통 우리는 입체를 막 이런 걸 입체라고 그러는데 이건 보통 사람들이 말하는 입체고 구조로는 입체는 이거예요. 두 개의 각이 하나의 모서리에서 만나는 거예요. 마찬가지로 이걸 합쳐버리면 구조론의 개가 되는데 이렇게 되면 입체가 되죠. 여게 아니고 요, 요겁니다 <웃음> 어떻게 이렇게 되냐면 작용의 힘과 반작용의 힘, 원심력과 구심력 두 개의 힘이 에너지가 만날 때는 요두 개의 채가 이렇게 겹쳐져서 이렇게 이런 꼴이 만들어져 버려요. 그걸 구조론에서 개라고 하는 거예요. 그래서 질, 입자, 힘, 운동량이 만들어진다. 이걸 수학적으로 다 분석할 수 있다. 그런데 제가 수학을 몰라서 더 깊이는 안 들어가고 그 정도만 이야기하겠습니다. 아무튼 이두 개가 이렇게 하나의 울타리 안에 두 개가 동시에 공존한 것이 에너지라는 거죠. 그냥 물체는 안 그래요. 그냥 물체는 이거 있잖아. 여기 있다고. 근데 여기에 질량이 걸리면 어떻게 될까. 여기에 지구의 중력이 걸리면 어떻게 될까? 여기 날아가는 운동력이 관성력이 걸리면 어떻게 될까? 우리는 그냥 물체라고 아 물체다 생각하지만 가로 세로 2m 요것만 생각하는데 가로 세로 높이만 생각하는데 요 가로 세로 높이 꼬박이 가속도 가로 세로 높이 꼬박이 중력 가로 세로 높이 꼬박이 질량 이렇게 꼬박이를 딱 넣어주면 아요게 구조론에서 말하는 계로구나질이라구나 로구나 이걸 알 수가 있게 됩니다. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 90명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.